0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy día es el lunes 5 de junio de 2023. Es el podcast Política para Adultos, en que cada semana, junto a Pepe Auti y Jaime velolio analizamos el devenir de la política, hablando así como, como adultos. Pero, eh, Jaime, déjame partir por ti esta semana. Eh, muy adultos seremos, pero cuesta entender lo que pasó con la Corte Suprema y el tema de la ISAPRE. Es un tema que parece... Eh, judicial, jurídico, pero la verdad es que tiene una cantidad de eh, aspectos políticos que analizar que son grandes. ¿Cómo entiendes tú el tema de la ISAPRE y la Corte Suprema, Jaime?
1: Uf, a ver, eh, hablando de adultos, yo la, cuando lo leí eran las 10 de la noche del sábado porque yo soy de esos que está suscrito y lee eh, lateramente, digamos, los sábados por la noche los diarios Esperando ir a buscar de de chicos. Así que estaba en política para adultos, pero, pero haciendo hora. Y era absolutamente sorpresivo el que a través de una entrevista eh, nos dijeran que básicamente todo el problema que, eh, había, que se había visto durante los últimos meses, como diría Carlos Peña, en verdad eh, era todo como una especie como de tomadora de pelo, ¿no? Era como una. Eh, no era así. ¿ah? Nos estaban diciendo que se iban a acabar las ISAPRES, de que eso iba a tener el efecto sobre la salud pública y con, con ello eh, la vida de las personas, y, ser, y parece que no. Entonces, el, ahí hay un problema que, sin conocer la interna de, de la Corte Suprema, mi impresión es que tomaron recién conciencia de cuál era el efecto que producía un fallo que pretendía tener efectos generales en vez de efectos particulares, lo cual obviamente, y lo, lo habíamos dicho aquí también, excede las competencias que puede tener una corte. Por definición, algo que tiene eh, algún, eh, alguna eh, una ejecución general es una ley y por tanto la ley no la hacen los jueces, sino que la hacen los parlamentos eh, y la puede hacer iniciativa del Ejecutivo, etc. Pero, pero como si no hubiese sido suficiente, digamos, como esa temporada número uno en donde se van a acabar las disapres, ¿ah? el capítulo uno de la temporada dos, que no era en verdad todo lo anterior era mentira, hoy día por la tarde tuvimos otra más, ¿ah? y es que en verdad el presidente de la Corte Suprema dice que la vocera de la Corte Suprema habla por sí, y después mm. dice, bueno, en verdad eh, es, es la tercera sala, entonces claro. vamos a tener que esperar el, el capítulo siguiente, que espero que sea en los próximos días, obviamente tiene que haber un recurso de declaración, pero eh, habla, creo yo, mal. De la Corte, el primero que se hayan excedido sus atribuciones, segundo que hayamos estado durante todo este rato en esta discusión de cómo colapsaban o no colapsaban las ISAPRE, que se manda un proyecto de ley sobre eso y que luego en una entrevista nos digan que en verdad todo eso era un gran error, un gran malentendido, que en verdad eran muchas menos las personas que iban a ser afectadas, solamente los que demandaron, los que no demandaron iban a arreglar los precios de aquí para adelante, eh, y hoy día que más bien fue una opinión personal. Eh, yo creo que ahí, como, como diría Condorito, plop, exige una explicación.
0: Pepe, ¿cómo lo viste tú?
2: Tiene, yo diría, la omisión o, o la ciencia de las instituciones, porque tienes dos ejecutivos que no fueron uno de, de, de armar, junto con el Parlamento, soluciones a tiempo porque este es un problema que está identificado hace ya mucho rato 2010. eran dos gobiernos y no hubo posibilidad de establecer una solución legal luego la suprema en la práctica reemplaza Lamento, o hace, hace como si la reemplazara y, y lo que hace, yo, mira yo lo único que le había escuchado esto es a Carlos Peña es verdad los fallos comprometen a quienes están involucrados. No, no dictan política pública. Eh, pero, pero es una total sorpresa porque el gobierno actuó como si fuera general. Eh, la conversación pública dominaba como si fuera general. Y, y la Suprema callaba. Hasta que se hace preguntar, porque no seamos ingenuos, se hace preguntar. ¿eh? Yo creo que da la entrevista el domingo pidiendo que le pregunten eso para eh, decir que afecta solo a los que eh, reclamaron. Eh, lo que, por supuesto, desde el derecho parece lógico, pero yo ya estoy acostumbrado, abogado, a que determinadas cuestiones que parecen sacras, al día siguiente, eh, otra argumentación completamente contraria pasa a ser la lógica. Yo recuerdo que por años por décadas, se dijo que era imposible en la Constitución actual que un parlamentario fuera ministro. Y de pronto, Michelle Bachelet nombra a Carolina Toa, ministra vocera, y de ahí en adelante, como si, como si nada cambió, y todo el mundo entonces pasó a decir que sí, que era posible, porque incurría en una inhabilidad eh, sobreviniente, lo que también tenía su lógica, pero... Me refiero a que, a que lo, nos tienen acostumbrados los abogados a cambiar de interpretación eh, como si nada. ¿eh? Y, y aquí vivimos con una interpretación y ahora parece que vamos a tener que vivir con otra, aunque lo acabo de, de escuchar a la propia vocera diciendo que lo que había dicho era una opinión personal y en realidad le correspondía a la tercera sala eh, decidir, lo que es evidente es que hay una discusión no que hay una discusión interpretativa sobre si eh, el fallo de todas maneras afecta a todos en lo que hace al futuro la pregunta es, más bien si afecta solo a los eh, que reclamaron o a todos en lo que hace a la devolución del pasado ¿eh? Eh, ahora esto abre por supuesto un incentivo como decía Ramiro Mendoza a presentar al se presentarse ante la justicia ya, ¿sí? no, no, nunca, nunca. Eh, eh, y por lo tanto, no solo habrá sido problema del Ejecutivo, no solo habrá habido el problema de parlamentos que no llegaron a acuerdo, sino que también una Corte Suprema que, que dicta una política y luego al parecer se arrepiente de ella. ¿sí? Eh, es casi como una comedia de equivocaciones, fíjate. Sí, Podría, bien estaría contento. Oye, oye déjame Edad, cargar solo eh. un
1: dato Eduardo perdona que es que además esto cuando en su momento el, el titular fue que cada afiliado iba a poder recibir alrededor de un millón y medio de pesos eh, es decir un, un retiro de fondo de pensiones por tanto la expectativa se crea en torno a eso la CONADECU tiene en su página una cuestión donde tú podéis ver cuánta plata podría recibir y la propia vocera de la corte había dicho el 16 de marzo en el DF y leo que le dejamos los cálculos a la superintendencia porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían y el fin de semana, al no haber usted nunca demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. O sea, claro, todo, no, 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 sí, es, es de
0: todas maneras eh, muy, muy insólito y, y, y preocupante, no, por supuesto, eh, re, hablando de certeza jurídica y ese y ese y esas cosas, pero hablando de interpretación, en...
2: el vértigo de la Suprema, ¿cómo? El vértigo de la Suprema de haber excedido sus atribuciones detener al sistema en vilo, porque hay miles y miles y miles de personas que eh, piensan que de aplicarse el fallo como corresponde a, a un país como, como este, que se apliquen los fallos, eh, podrían echar a, a quebrar el sistema. Y por lo tanto, claro. creo yo que la Suprema retrocede tres pasitos, y dice, bueno, no será para tanto.
1: Y, y retrocede o a sea, lo legal, ¿no? <ríe> que yo sé es lo que dicen los abogados. Retrocede según, conforme al artículo tercero del Código Civil, ¿no? <ríe> que, que te dice eh, el, el, en los juicios civiles, eh, el afectado son las partes, digamos, y no, no a título general, porque esas son las leyes.
0: Tal cual. Eh, hablando de interpretaciones, eh, Pepe, anoche el, el presidente de una, una conferencia, de una entrevista, digamos, en, en, en Televisión. Eh, Cerrando esta semana, eh, que lo tuvo a él, ya vamos a ir a, a, al tema de la academia y, y cómo el, el discurso, la cuenta pública tuvo efecto en su popularidad, pero, pero le preguntan específicamente por eh, las derrotas que sufre el oficialismo el 4 de septiembre y el 7 de mayo, 2022-2023, y él dice lo siguiente, dice, fueron derrotas profundas, de carácter cultural, pero no creo que sean definitivas. Cierro comillas. Pues ayer se, se publica este estudio de, de Panel Ciudadano eh, donde hablan de quiénes son estos 5 millones de votantes obligados, así lo llaman ellos en este estudio, que entran al, a la escena a votar eh, y efectivamente dan vuelta el tablero político eh, y lo dejan de otra manera y, y, y eso explicaría ¿no? la, los resultados de los dos ple, del plebiscito, digamos, del, 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 del 4 de septiembre y de la elección del 7 de mayo, que tenía cierto carácter plebiscitario también. Entonces, la pregunta, Pepe, eh, esto cuando el presidente dice que estas fueron derrotas profundas, pero no definitivas, a la luz de, de que hay un cambio de voto voluntario a voto obligatorio. ¿Podríamos decir que, que, que son tan coyunturales o, o esto, a tu juicio, tiene un efecto más de largo
2: plazo? Primero, felicitar eh, al presidente por reconocer en toda su profundidad la derrota. ¿no? Lo dijimos acá, que era una derrota cultural, eh, hace ya varios meses, en realidad en septiembre pasado, ¿no es cierto? Es muy importante que el presidente lo entienda así. Eh, de hecho el la cuestión más significativa de su cuenta pública es las prioridades de la gente son ahora las prioridades del gobierno ¿sí? es decir el esfuerzo de resintonizar eh, es el eje de su de su conducta y, y yo comparto por supuesto ninguna derrota en democracia eh, puede ser definitiva ¿sí? ¿Ah? por definición los resultados electorales son eh, noticias de un momento pueden ser modificadas ahora por supuesto eh, hay que decirlo porque este ya es el tercer estudio sobre los nuevos votantes los nuevos votantes no son exactamente igual que los votantes habituales ¿no? eh, primero por supuesto en su adscripción política eh, son muchos más aquellos de los nuevos votantes que no tienen ninguna adscripción política en este estudio el 61%, contra 20 puntos menos en el votante habitual. Eh, los que se definen de derecha son la misma proporción, pero los que se definen de izquierda son un tercio. Es decir, hay muy poca adscripción a la definición de izquierda porque hay mucha desconfianza del Estado, que es mayor que en el votante habitual. Mucha más dependencia de la religión mayor que en el votante habitual. Hay un leve conservadurismo mayor que en el votante habitual en las preguntas sobre matrimonio igualitario, adopción, homosexual, en fin. No es tan significativo, pero sí, observa un mayor conservadurismo. Eh, y sobre todo, lo que ocurrió con el, la incorporación de los nuevos votantes es que el... Y eso, y eso en realidad lo más importante, es que el cuerpo efectivo de votantes es mucho más semejante a la población general mayor de 18 años. Que tenía primero, tuvo la distorsión de los adultos mayores, y luego pasó a tener la distorsión de los jóvenes, pero tuvo siempre la distorsión social, la tasa de el peso del ABC1, era mucho mayor que el peso que tiene en la estructura social. Bueno, y con el voto obligatorio eso tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer el sesgo de edad, tiende a desaparecer el sesgo de género. Las mujeres participaban más que los hombres, pero los nuevos votantes son más hombres que mujeres, obvio. Eh, y sube sensiblemente la participación del segmento D y E, es decir, los más vulnerables. Y eso que muchos leían como un potencial para la izquierda, se revela más bien un potencial para, para la reivindicación de donde me apriete el zapato, ¿sí? es decir, para la demanda del momento. Eh, eh, lo que caracteriza a este electorado, creo yo, es su poca propensión a confiar en promesas ideológicas y su alta propensión a conectar o a, a conectar con aquellos discursos o propuestas que sintonizan con su preocupación y urgencia cotidiana. De eso entonces, la seguridad, la inmigración, el temor al desempleo, que también son personas más temerosas o más inseguras de mantener el empleo en el futuro, que tienen mayor temor a la inmigración. En fin, eh, eso establece, por supuesto, un escenario de mayor dificultad no solo para la izquierda, yo diría para las, eh, las proposiciones ideológicas. ¿Ah? Este, este puede ser perfectamente un electorado que en alguna otra ocasión, eh, si hubiera estado Piñera, te aseguro que este electorado habría sido tenaz, opositor a Piñera, es decir, habría votado masivamente contra Piñera. Eh, pero ahora tiene a Boric, y votó masivamente contra eh, Boric, en el plebiscito y votó masivamente eh, también y mucho más masivamente todavía en el 7 de mayo pasado ¿Ah? fíjate que lo que dice la Universidad del Desarrollo es 80-20 en ese electorado en la elección del 7 de mayo me refiero por supuesto 80 para las tres listas que se reclamaban del rechazo y 20 para las dos listas y se reclamaban de la prueba. Pero la, la diferencia es brutal porque mientras 34% de los votantes habituales en la encuesta esta votaba por la lista Unidad para Chile, solo el 14% de los nuevos votantes votaba por dicha lista. Es decir, bueno. eh, un electorado mucho más refractario, diría yo, a las promesas de soluciones provenientes desde el Estado. Eh, muy sensible a las provisiones mixtas eh, yo creo que es un electorado rechazista eh, si, si no, lo, no, lo, no lo marcan ahí pero respecto por ejemplo de la votación del 17 de diciembre seguramente allí hoy día está la mayor proporción del rechazo eh, antes siquiera de que se le presente algo porque es un electorado muy crítico del sistema político y, y de lo que viene desde el sistema político como, como proposición. Por lo claro, tanto, es cierto, no es definitiva, pero es, es, es durazna la derrota, es, es dura, y, y la, la deriva, digamos, de, lo, de los temas prioritarios, cuando yo escucho a la ministra tanto del clítoris mm. como problema central de salud pública, obviamente son los temas que distancian respecto de ese el, el electorado. Probablemente sería mucho más sensible si le hablan de la Sala Cuna Universal o de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en fin. Eh, y, pero eso se extiende al conjunto del electorado también. ¿eh? Yo, yo no, no haría un abismo, porque, porque estos abismos iniciales, luego de, luego de que participen en dos, tres, cuatro elecciones, bueno, esa distinción seguramente tenderá a desaparecer.
0: Claro. Jaime, respecto a de esta derrota profunda, pero más no definitiva.
1: Bueno, no puedo sino compartir lo que decía Pepe, ¿no? Pero eh, esa misma lógica, la de sí, sufrimos una derrota, pero no es definitiva, es la que hace que ellos estén hoy día en el gobierno. ¿Cuál es la excepción y cuál es la regla? Eh, y, y en eso en esa excepcionalidad versus regla es muy interesante lo que nos dicen los distintos estudios sobre los nuevos votantes porque esos nuevos votantes deberían pasar a ser regla y no solo una cuestión esporádica el, el voto obligatorio ya está aprobado eh, y por tanto estas personas van a seguir concurriendo con su voto eh, y ya se han hecho ya un, un par de eh, análisis bien interesantes que además los dos tienen la particularidad al menos dos, digamos uno de la católica y este de la, de la UDD que son encuestas de panel longitudinales. Es decir, que es el mismo grupo de personas que se va siguiendo durante una buena cantidad de tiempo y, por tanto, es más fácil encontrar a gente que realmente no era votante y ahora sí es votante. Y, como decía Pepe, en ultra resumen, son más jóvenes, son más del nivel socioeconómico de EIE, votaron mucho más rechazo, y, de hecho, es un dato súper importante. Si uno ve la, la, el votante tradicional en el aprobó rechazo del 4 de septiembre, si solo hubiesen votado... Los tradicionales hubiera ganado el apruebo por 51-49. Eso es lo que decía esa encuesta.
0: Pero si no hubiera cambiado el, el, al, voto, al
1: voto obligatorio, habría Exacto. ganado el apruebo. Claro. Eso es lo que dice la, la, la encuesta, digamos, en ese panel.
2: Eh, luego votan más republicano y, bueno, y más Ay, que Bueno, recordar la resistencia de tu partido y los otros partidos de Chile, vamos, <ríe> a hacer obligatoria la votación. De hecho, el primer plebiscito no pudo ser obligatorio porque la derecha se opuso a eh. esto
1: eso es efectivo eh, y, y en esa, una vez ya lo conversamos o creo que fue en uno de los, de los vivos que tuvimos, no que la lógica de la derecha era, bueno, si votan más personas eh, de forma voluntaria van a votar aquellas personas que son más educadas y más educadas van a votar por más derecha después nos vamos a meter en la cadena pero vamos a ver que ahora es exactamente lo contrario eh, y, y por la izquierda decían, bueno, nosotros vamos a poder cargar más pero lo que resulta es que finalmente si son, eh, es un voto obligatorio es eh, es el votante medio, eh, y ese votante medio obviamente es mucho menos politizado que, que, que el otro. Entonces, son personas que quieren más seguridad y orden, son más conservadores, creen más en la libertad de elección, tienen más desconfianza en la administración estatal, quieren más restricciones hacia la migración y se sienten inseguros de su trabajo. Es decir, lo mismo que hemos comentado acá de este, estos chilenos que tienen una mirada de futuro corta, bueno, está ahí expresado también exactamente en, 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 este, en este grupo. Y un dato adicional, solamente para que pasemos a la otra, yo estoy haciendo un, un estudio acá también cualitativo, no cuantitativo, es decir, no es una encuesta eh, que, que pretenda ser representativa en aquellas comunas en las cuales aumentó muchísimo la votación entre la segunda vuelta presidencial y ahora. Y, y en el primer campo que hicimos, que fue en San Bernardo, fue súper interesante, en donde nos tocaron siete temas. Estos fueron 70 personas eh, que nos hablan, nosotros pasamos ese... ese eh, audio por una transcripción por lenguaje natural y después se hacen estos tópicos. Así que no, no es que haya metido un, un humano acá. Estos son solamente, eh, el, el, esto lo hizo la inteligencia artificial. En, en verdad no es artificial, es inteligencia hecha por un humano. Entonces, eh, tema uno, seguridad. ¿Cómo se habla de seguridad? Delincuencia, tranquilidad, miedo, violencia, barrio. Esos son los tópicos, las palabras sobre el tópico de seguridad. Trabajo es sueldo, economía, inflación, deuda. Salud, expensión, ancianos, atención educación es calidad a niños, gobierno es políticos, corrupción, justicia, extranjeros, migrante o migración, y cambiar, esperanza y estabilidad. Es decir, esos son los tópicos que están conversando personas que en general son más bien ajenas a la política, pero que les toca en la vida cotidiana. Entonces, de eso, la pregunta es, la izquierda de hoy, en esa retórica, en esa lógica identitaria, ¿A quiénes le está hablando? ¿Le está hablando a esta mayoría que está diciendo que son más conservadores, quieren más seguridad, quieren más orden, quieren, se sienten más inseguros con respecto a su trabajo o no? Y yo creo que es claro que no. La, la retórica que permitió que el gobierno actual hoy día llegara con una amplia mayoría no es la misma que la ciudadanía le está diciendo que necesita una vez que comienza con voto eh, obligatorio. Entonces, yo creo que tiene razón el presidente, nadie puede decir que aquí está clavada la rueda de la fortuna, que de aquí en adelante esto va a ser siempre igual. Pero lo que sí creo es que hay una oportunidad, al menos para la centro derecha y toda la derecha, de ver cuál es lo que se quiere proponer y no solamente de lo que se quería defender.
0: Claro. Pepe, eh, el, el otro tema, por cierto, es eh, en la encuesta academia. Hablemos del, del discurso del presidente a partir de la encuesta Cadem, donde se pega un salto de 10 puntos. Ahora, yo estaba revisando la encuesta y se pegó ese mismo salto eh, para el discurso del año pasado, del año 2022, o sea, en junio del 2022 también crece mucho, pero le duró un mes más o menos, y de ahí volvió al, al, al 30. Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que pasar para que este 40% que saca ahora eh, le dure un poco más y, y
2: en julio no esté de vuelta en, en los 30 puntos? No sé. Bueno, primero, yo diría que eh, la cuenta pública no reafirma que el principal recurso del gobierno es el presidente en primer lugar eh, y que mm, tiene condiciones que hacen que la producción de un evento como este donde, donde la moneda controla absolutamente lo que se ve, lo que se dice y lo que se escucha ¿ah? son dos cadenas nacionales una de tres horas y media y otra, no sé, de 15-20 minutos el mismo día eh, y, y, y por lo tanto yo diría que el presidente aprovecha a cabalidad la oportunidad que representan las cuentas públicas para un gobierno segundo eh, ¿por qué la aprovecha a cabalidad? bueno, primero por una cuestión de, de carisma y de estilo que es reconocida por la gente de hecho la simpatía es eh, lugar más elevado no, no veíamos un presidente que interactuaba eh, que se reía en fin eh, ese es un elemento que destaca, por supuesto. Ahora, esas es, son su fortaleza, carisma y cercanía, la refuerza. El punto es que eh, ataca los puntos débiles. ¿eh? Los puntos débiles, cuáles cuál son las razones por las que eh, sube. Primero, porque habló largamente de seguridad. ¿Mm? De hecho, es la primera temática que identifican mayoritariamente las personas que escucharon el discurso segundo porque hizo una invocación unitaria es decir la amplitud la disposición al diálogo en fin, lo que la gente valora y que normalmente no se ve en el gobierno de manera tan consistente como en la cuenta pública tercero la salud ¿Mm? y cuarto la previsión ninguno de los temas comillas de las jerarquías valorico-programáticas de Jackson, está metido ahí. ¿verdad? Sino más bien los puntos sensibles de la ciudadanía. Y, y claro, eso lo hace crecer 10 puntos en su valoración positiva y bajar 10 puntos en la negativa. Eh, y, y veremos si se sostiene o no se sostiene en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Creo yo, uno de los problemas básicos del gobierno, y lo hemos dicho aquí, es que mientras el presidente... Eh, señala una ruta, un estilo, una disposición, inmediatamente es neutralizado o anulado ese efecto por parte de los suyos. Piensa tú, el presidente pone a Michel Bachelet en el centro de la cuenta pública, ¿no es cierto? No sé cuántas veces la menciona, eh, fue la estrella en, el, en la previa y en la post, en fin. Pero al día siguiente el presidente de Revolución Democrática ¿ah? dice aquí no va a haber ninguna claudicación como las que hubo en el gobierno de Bachelet. Es decir, anula completamente el efecto buscado. Ese es un problema permanente del gobierno. Es decir, cómo, cómo eh, juegan para reforzar la línea diseñada, definida por el presidente, en lugar de contradecir. Eh, entonces, y, y yo diría, eh, por último, que comporta un peligro, creo yo que cometieron un error. ¿Ah? La cuenta impecable, creo que se excedió en el tiempo, ¿ah? evidentemente, eh, pero al final más gente te vio parte, eh, pero creo que cometieron un error gravísimo en hacer promesas que son completamente incumplibles y, y ellos lo saben, que tienen que ver con el CAE y con... Eh, la deuda histórica ¿Qué piensa tú que en el proyecto original de reforma tributaria que contemplaba cuatro puntos del, adicionales del PIB no estaba contemplado ninguna de ambas ninguna de ambas demandas dicho por el propio ministro de Hacienda en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados es evidente que no va eh, si hay acuerdo no va a ser sobre cuatro puntos del PIB, será sobre la mitad, eh, en el mejor de los casos. Y si no, no estaba contemplado cuando había cuatro puntos, evidentemente no va a caber dentro de dos puntos. Porque, porque antes están las prioridades de la gente. Está la prioridad de la seguridad ciudadana, está la prioridad de la previsión, está la prioridad, la, la prioridad de la salud son compromisos de la prioridad de la de la, de la sala cuna universal es decir son compromisos de mucho mayor impacto ciudadano y por lo tanto y sí, lo que hizo creo yo fue abrir una un conflicto potencial desde el cual se van a a arrepentir porque evidentemente que va a generar movilización la frustración porque Primero, inmediatamente se dan cuenta, porque Mario Marcel tiene que salir a aclarar que eh, no está contemplado la reforma tributaria, que el presidente en realidad no lo asoció a la reforma tributaria, sino que solo lo vamos a abordar después de la reforma tributaria. Pero dime tú, después de la reforma tributaria, ¿qué vas a buscar recursos para una cuestión de las magnitudes de estas dos, de estas dos eh, definiciones y compromisos programáticos? Creo claro. que allí cometieron un error que les puede costar caro en lo sucesivo. Ahora, frente a tu pregunta, ¿cómo se sostiene? Eh, se sostiene con consistencia y con coherencia y con unidad, que son justamente las cosas que, de las que está careciendo el gobierno y por eso está donde está. Jaime, sobre la
0: cuenta del presidente.
1: A ver, primero, hacer una cuenta es una cuestión muy difícil. Eh, gigantesca eh, y obviamente que siempre uno queda siempre la, la primera cosa que va a pasar es que no dijo sobre esto, no dijo sobre otro, pero una cosa es eso y otra cosa es demorarse tres horas 36 y eh, y yo no sé si eso fue buscado o, o fue coincidencia al menos el, el texto que se, se circula a la prensa y por tanto que uno le llega después decía cada cierto rato en las páginas decía leer hoja aparte es decir, estaba completamente asignado o ya pensado el que el presidente leyera del teleprompter y después bajara su cabeza y leyera del de papel que tenía allí y además él tiene la habilidad de, de leer eso bien e incorporar a las personas que están ahí sentadas cuando eh, este es un discurso que no es para las personas que están ahí sentadas, es además para las personas que están ahí sentadas es sobre todo para el público nacional de hecho un dato que te, me lo digo Kiki Mujica así que no, no le quito la autoría la cuenta pública tuvo 16 puntos de rating sin embargo, el resumen obligatorio de la cuenta pública que nos hicieron ver, digamos, en la noche, a través de una cadena nacional, 40 puntos de rating. Es obvio que el gobierno lo hace, a mí me parece que está en el límite de algo eh, de, de, del desprecio, digamos, por la línea editorial y por lo que la prensa tiene que hacer en su trabajo de escrutinio hacia, hacia el, el ejercicio, digamos, de la, del Ejecutivo, pero ya, él, él lo hizo el año pasado, lo, lo hace de nuevo ahora, lo hace sentado en Cerro Castillo, con una taza al lado, así como estuviera en, en el living conversando con las personas. Y eso, por supuesto, que acerca. Entonces, no hay ninguna duda de que eh, va, son muchas promesas, se hacen bien, eh, en un tono además que es de una intención colaborativa, y por tanto eso creo que son puras cosas que funcionan. ¿Y a quién le funcionó más? Bueno, la academia nos muestra que subió mucho más en Jóvenes es decir, menores de 35, en más mujeres que hombres, nivel socioeconómico alto, algo que hemos repetido aquí varias veces, donde más apoyo tiene son jóvenes de nivel socioeconómico alto. Pero en este caso también se pega un salto en nivel socioeconómico medio, aumentó los puntos de valoración desde la izquierda, quizás ese mundo que lo veía como más lejano, y ahí hay un par de guiños en materia de derechos humanos y otro que vuelve como a acercar a ese mundo de izquierda hacia el, el propio Boric, sube 14 puntos de izquierda, 14 puntos de gente que había votado por él, y sube, sube 15 puntos de la gente que había votado a prueba, o sea, obviamente ahí hay un, hay un, un, un vamos compañeros juntos, digamos, a, a, a esto eh, creo que estuvo bien en, en este llamado a la colaboración, creo que estuvo bien además en eh, hacer los anuncios que se hacen con respecto a Carabineros y la materia de seguridad eh, y yo un par de otras cosas que creo me parecieron súper positivas eh, creo que me parece mal, eh, bien malo, así como si dijera lo bueno, lo malo y lo feo digamos, lo malo eh, el hecho de que se presenta al inicio sobre todo el discurso un país que es recibido por parte de ellos con muchísimos problemas y que ellos tienen que hacerse cargo de los mismos, pero sin ningún atisbo de decir cuál es la responsabilidad, de hecho, principal de ellos mismos en crear esos mismos problemas. Entonces, ahí hay, es, es como que mirar... Salvo una, una educación.
2: Salvo una educación
1: que él conoció, que, que hace esa autocrítica en las demás, es como que hubiera sencillamente externo. Eh, y, y de hecho tenía como un tono a veces un poquito religioso esto, eh, que eh, tiene todos los componentes, porque por de pronto el diputado Winter a la salida di, dice que hay pocos presidentes en el mundo y en la historia que tienen la capacidad de, ser un, de tener un liderazgo moral y espiritual. Entonces, mm. claro, que haya prometido siete cosas que estén acogidas a la reforma tributaria, bueno, es la multiplicación de los panes, ¿no? Eh, eh, entonces, yo creo que sí si un... Un, un texto de 3 horas 36, es un libro de autoayuda para alguno, eh, evidentemente no estaba cumpliendo el objetivo que, que quería, sí está claro que le habló más a, a su gente, eh, pero también al, al independiente, llamémoslo así, ¿eh? aquel que estaba eh, es, expectante de qué cosas podían venir, entonces ahí la vez pasada, como bien decías tú Eduardo, subió dos semanas y después eh, volvió a la misma regularidad vamos a ver si son capaces de aprovechar esta oportunidad, lo que decía Bepe tiene toda la razón, cuando a la salida de eso te hablan de que es liderazgo espiritual y, y moral, te dice el presidente RD que ahora no va a haber renuncia como con Bachelet, eh, sale la ministra diciendo que el problema de salud pública es el clítoris, bueno, eh, es como que, bueno, te están haciendo lo posible, digamos, porque esa capitalización no ocurra, eh, pero evidentemente el, al gobierno le queda ahora como la, la pelota en su cancha, si quiere esa cooperación ¿qué es lo que va a hacer en las principales reformas? ¿va, va a ceder o, o no va a ceder? si quiere que haya reforma tributaria ¿cuál es el acuerdo al cual va a llegar? porque también lo decía Pepe ¿no? Eh, las materias que prometió ahora no estaban y entonces ¿para qué es la reforma tributaria? porque la vez pasada nos dijo que para, era para otras cosas, ahora nos dice que es para otras cosas, entonces ¿para qué es la reforma tributaria en verdad? y eso es una pregunta que obviamente el gobierno o no sabe o
0: no ha querido contestarnos Oye, clarísimo. Estamos un poquito pasado en el tiempo habitual, pero teníamos temas grandes que, que analizar, así es que, como siempre, se les agradece mucho. Pepe Out, Jaime Belolio, hasta el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Chao. 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 Muchas gracias.
2: El Líbero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.